0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus auch über verschiedene Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute ist meine Kollegin, auch aus der KPK und Gesundheitsberichterstatterin Luisa Marqua zu Gast und wir werden über den aktuell veröffentlichten Bericht zur Kindergesundheit sprechen. Über ihre grundsätzliche Rolle als Gesundheitsberichterstatterin hat sie bereits in einer früheren Folge berichtet. Und heute wollen wir uns, wie gesagt, dem speziellen Bericht widmen, der in der Planung von gesundheitsförderlichen Angeboten eine besondere Bedeutung hat. Herzlich willkommen, Luisa. Hallo, Petra. Ich freue mich, wieder
1: hier zu sein. Ja,
0: sehr schön. Ich hatte eben schon etwas angekündigt, dass der ESU-Bericht, wie er auch genannt wird, eine besondere Bedeutung hat. Woher
1: kommt das? Genau, die Einstellungsuntersuchungen, die sind besonders interessant für uns in der Gesundheitsberichterstattung da das eben eine jährliche Vollerhebung ist aller schulpflichtigen Kinder, die dann zunächst eben einmal im Gesundheitsamt beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hinsichtlich ihres Gesundheits- und Entwicklungsstandes untersucht werden müssen. Und daher bietet es eine sehr wertvolle Datenbasis für die Gesundheitsberichterstattung. Mhm. Also es werden
0: nicht die Kinder im Verlauf weiter untersucht, sondern immer ein bestimmter Jahrgang. Genau, der immer nachgeht.
1: der Jahrgang, der schulpflichtig wird. Und bevor Schuleintritt ist eben gesetzlich vorgeschrieben, dass diese Untersuchung stattfindet. Mhm. Und auf welchen Jahrgang bezieht sich der Bericht? Der Bericht genau bezieht sich auf die Jahrgänge 2018 und 2019, also vor der Pandemie. Mhm. Das gibt, denke ich, auch noch mal ein ganz gutes Bild, wie eben die gesundheitliche Lage war, bevor ja. Corona dann begann. Genau, bevor dann möglicherweise
0: starke Veränderungen zu erkennen sind oder vielleicht genau. ja auch nicht. Ähm,
1: was wird denn überhaupt erhoben? Genau, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst im Gesundheitsamt der lädt eben die Eltern plus Kind ein und es gibt zum einen einen Elternfragebogen, den die Eltern ausfüllen zur Sozialanamnese, da werden Angaben zur Familie gemacht. Und dann umfasst die ganze Untersuchung eben neben einer körperlichen Untersuchung auch verschiedene Testverfahren zur motorischen, kognitiven und sprachlichen Entwicklung, die damit geprüft werden. Mhm. Und sind das
0: standardisierte
1: Tests oder ist das ein bisschen variabel? Nee, tatsächlich sind die äh, berlinweit standardisiert, damit das auch berlinweit dann ähm, einheitlich und vergleichbar ist. Und da gibt es gewisse Vorgaben. Zum Beispiel ein Test zur Feinmotorik, da geht es dann um Gestaltrekonstruktion. Da müssen die Kinder dann ein vorgezeigtes Bild bestmöglich abmalen und es wird dann entsprechend äh, festgelegter Standards bewertet. Mhm.
0: Und du sagtest, die ähm, Tests werden durchgeführt von den Kinderärzten, also vom Kinder- und
1: Jugendgesundheitsdienst? Genau, die äh, Untersuchung wird eben durch die Kinderärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes durchgeführt. Also die Eltern kommen in die Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes und dort findet dann eben beispielsweise auch ein Hörtest statt, ein Sehtest. Ich durfte einmal dabei sein und konnte das recht eindrücklich eben miterleben, was mhm. da so alles passiert. Und dann, ähm, genau, werden wird auch im Gespräch mit den Eltern halt gegangen und werden die verschiedenen Testverfahren zur Sprache und da zur Motorik auch durchgeführt durch die Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, die Tests sind aber auf Deutsch oder werden da auch andere Sprachen, stehen die zur Verfügung? Die Tests sind tatsächlich alle auf Deutsch, was gerade für die sprachlichen Tests dann eine Rolle spielt, weil mhm. die werden äh, tatsächlich auch nur für Kinder angewendet, die entsprechend ein Mindestmaß an deutschen Sprachkenntnissen aufzeigen. Mhm. Genau. Okay, also ja es besteht auch sehr viel in der Einschätzung der Ärztinnen und Ärzte selbst.
0: Genau. Mhm. Und diejenigen, die auch gar nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, die
1: fallen dann da sowieso raus auch? Genau, die werden... Äh, die fallen jetzt nicht direkt raus, die fallen aus diesen einzelnen Tests raus, aber die werden trotzdem mit ähm, im ESU-Bericht zum Beispiel ausgewiesen, als ja. Kinder mit Sprachdefiziten beispielsweise. Mhm.
0: Dann kommen wir mal zu dem Bericht. Wie ist der denn aufgebaut? Also wie gehst du davor?
1: Genau, also der Bericht ist eine Fortschreibung zu früheren Berichten und fast äh, eigentlich immer drei Jahrgänge Zusammen, dieses Mal fast ja die Zweiergänge eben vor Corona zusammen, um nochmal ein abschließendes Bild der vorpandemischen Lage eben zu bieten. Entsprechend ist der Aufbau auch recht ähnlich zu den vorhergehenden Berichten. Also es wird einmal die soziodemografische Entwicklung beschrieben bei den Kindern, auf die familiäre Situation wird eingegangen. Und dann ähm, genau die verschiedenen Themenbereiche, die eben auch in der Untersuchung betrachtet werden, aufgezeigt. Also dazu zählen das Gesundheits- und Risikoverhalten in den Familien, aber eben auch die Ergebnisse aus den motorischen und kognitiven Tests, die sprachlichen Ergebnisse. Und vielleicht noch ganz interessant ist, dass alles immer im Zusammenhang gestellt wird mit den anderen Berliner Bezirken. Also wo steht Charlottenburg-Wilmersdorf hinsichtlich der Ergebnisse? Und es wird noch mal unter, auf unterbezirklicher Ebene geschaut. Also gibt es regionale Unterschiede.
0: Mhm. Und welche Ergebnisse, du bist jetzt eben schon auf einige eingegangen, welche Ergebnisse werden so grundsätzlich aufgeführt und kommuniziert?
1: Genau, also vielleicht erstmal zu den soziodemografischen Ergebnissen. Das ist ganz interessant. In Charlottenburg-Wilmersdorf hat tatsächlich die Mehrzahl der Kinder einen Migrationshintergrund, nämlich 60 Prozent, also wir haben hier sehr vielfältige Herkunftsländer bei den Kindern und in den Familien. Genau, tatsächlich haben wir viele Familiensprachen, die zu Hause gesprochen werden. Also eine hohe Mehrsprachigkeit. In nur 40 Prozent der Familien wird nur Deutsch gesprochen. Mhm. In 60 Prozent wird neben Deutsch eine andere Sprache gesprochen oder nur andere Sprachen beispielsweise. Mhm. Das sind recht interessante Ergebnisse. Und... Genau, 16 Prozent der Kinder sind im Ausland geboren. Also alles so eine ähm, Detailergebnisse lassen sich dann eben ganz gut in dem Bericht wiederfinden. Mhm. Und gibt es denn überraschende Erkenntnisse, die jetzt
0: ähm, daraus gezogen werden können, vor allem aus dieser Erhebung oder grundsätzlich?
1: Genau, also beispielsweise im zeitlichen Verlauf zeigt sich... Ähm, wenn man jetzt Impfquoten betrachtet, die werden nämlich auch sich angeschaut bei der Untersuchung, inwieweit da die im Impfpass aufgeführten Impfungen äh, vollständig erfolgt sind. Und da zeigt sich, dass das in den letzten Jahren oder im Vergleich zu den letzten Jahren wieder zugenommen hat. Aber trotzdem liegen die immer noch unterhalb der 95-Prozent-Schwelle, die ja für die, wie wir jetzt wahrscheinlich viel Wissen, sogenannte Herdenimmunität notwendig ist. Mhm. Das heißt, hier besteht weiterhin Bedarf, die Impfquoten zu erhöhen. Und genau, An ansonsten ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, dass das Untergewicht hier im Bezirk etwas im Berlin-Vergleich erhöht ist, sodass hier äh, Präventionsstrategien weiter ausgebaut und entwickelt mhm. werden sollten. Genau. Und ansonsten kann man natürlich noch... Vieles mehr anführen, beispielsweise eine positive Entwicklung ist, dass die Kinder in den motorisch und kognitiven Tests sich im Vergleich zu den vorherigen Jahrgängen verbessern konnten und da eben berlinweit tatsächlich am besten abschneiden und wenn man nochmal auf die Sprache schaut, da zeigt sich recht eindrücklich, dass das hier doch leider etwas anders aussieht. Also Sprachdefizite sind weiterhin hoch. Mhm. Da liegt der Bezirk im weiten Mittel. Und ja, besonders bei Kindern eben mit Migrationshintergrund sind die Sprachdefizite doch da. Oder Kinder, die gerade erst nach Deutschland mhm. oder nach Berlin gekommen sind und eben noch nicht die Sprachkompetenzen aufbauen konnten.
0: Da gibt es ja auch eine enge Verknüpfung zu meinem Arbeitsbereich und ähm, kann ich da ja auch schon mal einstreuen für unsere Zuhörer, wie bedeutend dann solche Ergebnisse sind, weil wir daraufhin ein Angebot ja entwickelt haben für ähm, Kinder, die keinen Kita-Platz bekommen haben, weil die Kita-Besuchsdauer ja ein, eine hohe Bedeutung hat für den Spracherwerb auch und das aufgrund deiner Daten ja dann auch sichtlich war, in welchen Regionen das eben besonders problematisch ist und wir ein Angebot entwickeln konnten um den Kindern eben dann auch eine Chance zu bieten, genau. das spra sprachlich ähm, auszubauen.
1: Ja, das zeigt sich tatsächlich auch in den Einschulungsuntersuchungen ganz gut, dass Kinder, die lange in die Kita gehen, eben besser abschneiden können in den Entwicklungstest und besonders auch in der sprachlichen Entwicklung. Also hier hat ein langer Kita-Besuch ganz klar Präventionspotenzial.
0: Und da weiß man aber auch grundsätzlich, wie schwierig es ist, einen Kita-Platz auch zu bekommen, gerade wenn man dann erst
1: zugezogen ist. genau.
0: Ja, sehr schön. Wie werden denn so grundsätzlich deine Ergebnisse verbreitet? Also du veröffentlichst den Bericht, genau wir aus der QPK profitieren ja auch davon oder können ja auch direkt anfragen, wenn wir zu bestimmten Handlungsfeldern Übersicht haben möchten. Aber wie ist es außerhalb der QPK oder auch außerhalb der Abteilung? Wie kommt man an die
1: Ergebnisse? Genau, zum einen wird der Bericht auch online veröffentlicht, ist da auf unseren Seiten abrufbar auf den Seiten der QPK und ansonsten wird, wird, gehe ich natürlich auch in die anderen Fachbereiche, also mhm. besonders natürlich ins Gesundheitsamt, stelle die Ergebnisse vor, stelle die auch im Jugendamt vor, wenn da Interesse ist oder bei Akteuren im Bezirk, also sobald mhm. da Anfragen kommen, bin ich gerne da und präsentiere die Ergebnisse und Genau. Wenn auch zum Beispiel in einzelnen Sozialräumen dann der Blick auf bestimmte Projekte geschärft werden soll, dann sind solche Daten natürlich auch hilfreich, weil eben auch die kleinräumigen Unterschiede in dem Bericht herausgestellt werden.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, liebe Luisa, für die wertvollen Einblicke. Ich hoffe auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war was Interessantes dabei. Wenn es jetzt nicht noch irgendwas gibt, was du noch loswerden möchtest oder noch zu ergänzen hast, was jetzt noch nicht erwähnt werden konnte?
1: Ich, ich denke, es, es macht auf jeden Fall Sinn, sich den Bericht einmal anzuschauen, durchzublättern. Es gibt auch ein Kapitel mit den Ergebnissen im Überblick und mhm. auch schöne Übersichtstabellen, denke ich, die recht gut nachvollziehbar sind, wo dann die zeitliche Entwicklung im Vergleich zu Berlin auch präsentiert wird und eben die, die Unterschiede auf kleinräumiger Ebene und von daher freue ich mich, wenn der Bericht Anklang findet.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.